0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy ¿Cómo están? Qué, qué rico clima tienen acá, de verdad Le digo, hablé con mi esposa ayer en la tarde Le digo, está lloviendo, está, está cayendo un aguacero aquí Se está cayendo el cielo Amados, el domingo pasado eh, donde estuvimos predicando que fue en Yuma, Arizona estábamos a 46 grados con una sensación térmica de 50 grados eh, de verdad ya ve que los evangelistas somos muy exagerados en todo, pues esta vez no exagero este, mi esposa se quitó sus zapatillas de iglesia y salimos a comer a un restaurante y se puso unas chanclitas pues créanme que cuando ella le abro la puerta del auto y y la bajo, pone sus chanclitas en el pavimento. Y se, se iba dejando huellas así negras. Digo, se están derritiendo tus chanclas. Dice, sí, apúrate. El, el piso estaba como un sartén, amado. De eso que usted pone un huevo y se cose. Y, y ahora que llego acá, eh, yo siento frío. Tengo un poquito de frío. Este, ahorita en Tijuana están a, a 34, 36 grados. Eh, la humedad está fuerte. Llego aquí, veo todo verde, veo este el frío hay que cobijarse en la madrugada hay que ponerse pijama aquí hay que usar pijama <ríe> me da risa porque digo wow de verdad este nadie sabe lo que tiene hasta que hasta que se lo vea otro puesto bueno <ríe> vamos a abrir la palabra de Dios vamos a entrar de lleno porque el tiempo se me vaya a ir reciban un saludo de mi esposita ella llega mañana de, de, de Tijuana ya se quedó por la ortodoncia que están trabajando en sus dientes, con la pandemia se atrasó Y no quisimos esperar más tiempo Así que le dije, no, ve, le tocó cita ayer Y, y bueno, no hubo vuelo para hoy Pero mañana, mañana está llegando eh, Viene mi, mi hermanita Percy, ella es la más chiquita este, Dios la usa con un don profético Ella, ella también predica eh, Le invitan Bueno, ella no sale de Iztapalapa Ya ve que desde Iztapalapa para el mundo ¿no? <ríe> Ven, dales un saludo Dios les bendiga, Si sí, salgo de Iztapalapa, ¿eh? sí voy a otros lados. Pues es una bendición estar aquí y acompañar a mi hermano. Estábamos platicando ahorita con el pastor de un milagro muy grande que el 2 de abril eh, a mamá le diagnosticaron cáncer en la cabeza del páncreas. Y pues en esta semana que pasó la llevé al doctor y el doctor decía que pensaba que ella había muerto porque mamá subió de peso y tiene vida y aún todavía no se le termina y le damos gracias a Dios porque pues yo veo a mi hermano que va, que viene y yo igual andamos en el ministerio pero seguimos hablando de lo que Dios está haciendo en este tiempo en nuestras vidas, que Dios les bendiga Dios es bueno, Dios es bueno, el, el día que le diagnostican en el hospital, nos, el doctor nos mandó llamar para... Para que nos despidiéramos de ella porque el cáncer ya era terminal y ese mismo día diagnosticaron a dos amantes, la Susana dos amantes. Ese mismo día la diagnosticaron también a ella y de, de, de cáncer en pancas, de lo mismo, porque sí coincidió que fue ese mismo día esa misma el, bueno y bueno ustedes saben la, por los por las noticias que ella falleció no y y bueno hago mención de esto porque es un parámetro donde tú ves un deceso y ves la misericordia de Dios ahora yo le digo a mi hermana no somos eternos un día la muerte va a venir porque parte de la vida es la muerte pero que no lo dicte Satanás que lo dicte Dios que, que sea Dios quien diga vámonos amén no, no es lo mismo que que la muerte venga y, y que Satanás te robe días o años a que Dios diga, es tu tiempo, ya terminó y con gusto digas, vámonos Padre, vámonos <risa> hay que se queden llorando, yo ya me voy es diferente listos, vamos a entrar de lleno al consejo de la palabra primer libro de Reyes, capítulo 17 tengo que apresurarme porque hay otra reunión más a rato y, y, este, y hay que aprovechar el tiempo primer libro de reyes capítulo 17 versículo 8 y 9 dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo, le está hablando eh, Dios al profeta levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado una orden, esto está poderoso le di la orden allí a una mujer viuda para que te sustente cuando yo leo esto Siempre trato de tener un lugar Donde sentarme Donde, donde haya silencio O música que ministre mi espíritu Y cuando yo leo esto Hay veces que yo digo Hablo con el Padre digo Señor Hay veces que yo leo Y, y si tú ves que tengo una reacción Soy humano Señor Pero que esto está muy fuerte Para empezar le estás dando una orden A alguien que es la que menos tiene Todos digan a la que menos tiene porque no le pidió a una empresaria ¿Se da cuenta? No le pidió a una mujer que vendía zapatos de, de ¿Cómo se llama la, 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 la empresa esta que vende zapatos? Pray shoes no le, no le dijo a una que vendía prey shoes O que anda haciendo tandas O que vende gelatinas O que tiene una oficina de, de bienes raíces No, no, no le, le dio la orden a la que menos tiene Que es una viuda Que no tenía nada Le, di, le da la orden ¡Ey ¡Ey tú! Dale de comer a mi siervo, susténtalo. Y yo digo, pero padre, y entonces se me viene a mi mente aquel fragmento del poema que dice que cuando Dios te pide es porque quiere darte. Y que cuando te da es porque va a pedirte. Y una mujer me dijo, ah, pues qué chiste. Digo, por eso no tiene. <risa> por eso no tiene. Porque cuando Dios te da es porque va a pedirte. Pero cuando te pide es porque quiere. Es porque quiere darte Y cuando yo entendí esa, ese fragmento Digo, es cierto, le estás pidiendo A la que menos tiene Con, con, con la idea de, de Bendecirla, de, de darle Cuando La primera vez que viajé en avión no, no sé si usted se acuerde, la primera vez que viajó En un autobús, en un avión, en un tren En un crucero, en un barco En una lancha ya, Perdida en Xochimilco, en la góndola Y traguinera Gracias no sé por qué dije eso. Me sentí en Venecia. Pero, perdón. Entonces, cuando no sé si usted ha tenido la experiencia de que algo te recuerda o te hace entender que eso hubiera, te hubiera gustado practicar toda tu vida. Por ejemplo, cuando yo me subí la primera vez en un avión y despega, bueno, en aquel entonces todavía no fue, era el atentado de las. Torres Gemelas, entonces este atentado terrorista. Entonces, eh, pues las puertas del piloto a veces quedaban abiertas y tú alcanzabas, te asomabas ahí, ¿no? Y veías eh, los instrumentos del avión y los pilotos, el copiloto, y. y porque, era muy bonito. Y. Y cuando yo volé la primera vez se abrió la puerta y la dejaron abierta y yo veía y pasa el piloto y regresa y, y pues no era muy alto, ¿no? Yo dije, no, si sí lo hubiera hecho yo para piloto, era bajito. Yo pensé que eran puros saltos, ¿no? No, porque no, no, es, no, es, no hay que pisar pedales, aquí es, es diferente, ¿no? Entonces, cuando veo que aterriza y todo, dije, esto me hubiera, gust me hubiera gustado ser toda la vida. me hubiera gustado ¿Por qué no estudié para piloto aviador, hombre? Y, y me quedé con esa sensación. Y el Espíritu de Dios vino a mi vida porque yo ya andaba predicando y me dijo: es que tú estabas destinado para mí. Yo te cambié tu destino. Porque también entrené en la reserva de los Pumas. Me hubiera sido, me hubiera gustado mucho ser futbolista profesional. Pero, pero Dios me cambió mi destino. ¿A cuántos Dios les ha cambiado el destino? Pero cierto no llega el momento que, que Por ejemplo una, una mujer una vez dice Ay hermano cuando fui a, al hospital Porque a mi esposo lo iban a operar y, y vi las tormundas con alcohol Y, y la abrieron y, y, y la, la olí y dije me hubiera gustado ser enfermera Digo y eso no sé dice, Yo no sabía que eso me gustaba Corazón traigo eso mucho De, de que veo a alguien con, 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 con una enfermedad Y le ando recetando no tomes esto, tómese el otro ¿Es, es doctora no pero ya vi toda la serie del doctor house entonces eh, hay cosas que, que, que tú te das cuenta que te hubieran gustado hacer toda la vida cuando yo leo esta porción me doy cuenta que la, la viuda tiene un destino apunte eso tiene un destino va hacia una ruta y Dios le habla al profeta que el profeta anteriormente le había dicho a, a, al rey sabes qué va a venir una sequía y viene la sequía No llueve tipo Monterrey, Nuevo León O sea no hay agua por ningún lado Entonces el profeta va Se sienta debajo de un árbol Y está a un lado un lago muy padre Y él está ahí tomando agua Los cuervos vienen, lo alimentan Pero el, la sequía era tan fuerte Que el lago se seca. Y Dios le dice levántate Vete a Zarepta, vete para allá Sí, señor claro Y a ver a ustedes cuervos ya no le den de comer Si no no se va ¿no? Y ahí va el profeta y dice la Biblia que va entrando a las puertas de la ciudad y encuentra una mujer que está recogiendo ¿Qué? leña. El tema del mensaje es destinos cambiados. Apúntelo: destinos cambiados. Esto es muy importante entender que, que todos tenemos un destino, que todos vamos sobre una ruta en la vida. No sé cuántos sepamos cuándo nos vamos a morir o cuánto tiempo nos quede, sí o no. No lo sé, pero yo voy en esta ruta. Pero a cuándo nos gustaría que Dios nos llevara por una ruta de éxito, una ruta de bendición Una ruta donde hay sanidad, donde, donde hay milagros, donde su gloria se deja ver continuamente A cuánto les gustaría ir en esa ruta Y entonces cuando, cuando yo hablo de destinos cambiados digo ¿cómo, cómo quisiera que Dios cambiara mi destino Y que no estuviera en la mano del enemigo sino estuviera en la mano de Dios mi futuro y mi destino Mi caminar que estuviera en la mano de Dios que Él estuviera conmigo para no caer, para no fallar Como la oración de Javés, Señor que tu mano esté sobre mí Para que no caiga, para que no perezca Extiende mi territorio decía Javés. ¿Recuerda eso? Y Que tu mano no sea parte de mí Que tu presencia no esté lejos de mí Que mis destinos, mi, 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 mi caminar, mis metas Estén ahí Señor delante de ti Mis sueños siempre latentes Y que tú los apruebes Y que el que no te guste lo bloquees Para no irme en una decisión equivocada que este está grandote de ojos verdes. Este mero, Señor, es un muñeco para mejorar la familia. Pero el Señor dice: No, 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 Lo que a ti te convenga, Padre. Digan amén. Y entonces entro en la historia. Cuento, relato esta parte que es poderosa. ¿A quién Dios le puede cambiar los destinos? Número uno. Voy a dar tres principios básicos Para que nuestros destinos Dios los tome En control y sean cambiados Al final voy a compartir una revelación Algo que esté en mi espíritu que recibí De, de parte de Dios, mis ojos fueron abiertos En esa porción y, y pude entender Algo que a lo mejor usted ya lo tenía Pero para mí es muy, muy, muy emocionante Y fue muy edific, eh, de edificación Para mi vida, el punto número uno es Que Dios si le ha de cambiar el destino A alguien, es a alguien que, que anda Ocupado, que anda ocupada que, que, que está siempre activa, que está siempre activa Decía mi papá A Dios rogando Y con el mazo dando ¿Qué quiere decir? O sea, sí Ponte a orar Ten fe Pero la fe sin obras Es una fe muerta Tienes que ponerle acción Ponle acción a tu fe Señor bendíceme Sí, pero párate temprano Ve a buscar un trabajo Aplica, aplica, aplica ¿Se nos estoy explicando Entonces si Dios te ha de bendecir, te va a bendecir a través de la fuente de tu, de tu trabajo y, y, y tu ingreso, pues si Dios está en él Créeme que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Créeme que esa bendición por grande o pequeña que sea Dios la hará rendir y la va a hacer rendir y la va a abundar Pero que sea Dios en el asunto, dígame amén. Cuando yo estoy leyendo el, el, el primer punto que está en el versículo 10 Dice entonces se levantó O sea el profeta se levanta de ahí donde estaba siendo alimentado por cuervos Dice y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda Que estaba allí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso Para que yo beba Y dice la Biblia que ella estaba ocupada, que ella andaba recogiendo leña, que ella andaba activa, que, que su, su tiempo lo estaba este, invirtiendo en generar algo, leña para hacer de comer, andaba ocupada, andaba activa. Entonces digo, sí, sí, sí. Si alguien va a ser cambiado su destino, si Dios le va a cambiar la ruta a alguien, es a alguien que está buscando la bendición de Dios, que está buscando hacer algo, que está buscando cómo prosperar, que está buscando, que toca puertas. Se cerró una, abre otra, Señor. Se cerró otra puerta, vuelve a tocar otra. Y no te des por vencido, insiste, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Ora por tu hija, ora por tu hijo Ora por tu pareja, háblales, háblales Háblales, ten, la, ten el tacto Ten la estrategia, ten el amor ten la, ten la paciencia para poderle hablar Al corazón de tu hija, de tu hijo De tu esposo, de tu esposa no, no, no te rebeles No te rebeles Si no aceptas a mi Cristo Que otra te haga de comer Y que otra te lave los calzones o sea, Aquí tenemos gente que que está obligada a venir No queremos tener a nadie eh, Obligada o Por sus calzones <ríe> no. O sea hay que tener tacto Hay que tener Hay que tener esa, esa paciencia de, de Hay veces que te tienes que sentar a escuchar ¿Cuál es la problemática de tu hija, de tu hijo? Escúchanos Pero es que ya ni hablan todo el día Están en las, en, la, en las redes sociales Pues sí pero en un momento se le va a acabar la pila Ese celular Todavía no sale el Tesla, le decía al pastor que, que viene una innovación impresionante Que, que es el Tesla, su eslogan que están manejando Uno de los eslogans es energía Energía interminable, algo así Porque es, es Se va a cargar por, por el sol Es energía solar, entonces el celular Lo vas a poner en el tablero, lo vas a poner en la ventana Le pega el sol y se recarga ¿no? Entonces se va a estar cargue y cargue Y, y el satélite ahora ya no es Por antenas en la red Este del wifi Sino ahora va a ser satelital Entonces toda parte del mundo va a estar conectado Y, y le digo, a mi, le digo a, a mi amigo Al pastor Daniel le digo Oye no alcanzamos a la tecnología, no la alcanzamos Entonces cuando, cuando yo digo Pues algún día se le va a acabar la pila celular Digo mientras no llegue el Tesla verdad Pero el punto es Que, que ten la paciencia, escúchalos Escucha a tu marido Escucha, escucha a tu esposa Algo, algo, algo quieren hablar contigo Algo, algo tienen, algo tienen que decir Déjalos hablar Entonces cuando yo veo, cuando yo veo eh, a, la, a la mujer viuda en, el, en estos párrafos La veo activa, la veo recogiendo leña la, Esta no, esta está muy, esta está mojada, esta está húmeda Esta produce mucho humo, no, esta está buena Y andaba buscando la leña Y en ese inter viene el profeta y le dice Dame un vaso con agua ella no le dijo permíteme Tengo cosas que hacer Estoy lavando los trastes Estoy haciendo de comer ¿A qué hora quieres que te atienda? ¿Quieres que te atienda? Hazlo tú Tienes pies, tienes manos No Ella, ella, ella atendió Deja de hacer lo que está haciendo Para atender al profeta Entonces cuando Cuando yo entiendo esto digo sí, si Dios va a cambiar el destino a alguien Es a alguien que anda ocupada Que anda ocupado Que anda buscando la gloria de Dios Que anda buscando la bendición de Dios Digan amén Digan amén en una ocasión, en una actividad De las que usualmente nos invitan a predicar Al fin de la campaña Una de las sugieres de las diáconas Se acercan a mí. el pastor hizo una comida Para, para convivir con los diáconos, los, los servidores Y cuando estaba sentado una hermana Se acerca y me dice hermano quiero que sepa algo Dios me sanó en esta actividad Y la volteé a ver y le digo Gloria a Dios hermana y quién oró por ti Nadie Dice no me le voy a decir algo Mientras yo andaba este, llevando los cubrebocas Poniendo el gel y el antibacterial Y que, y que esto, que lo otro Mientras yo andaba ocupada en ese inter Dios me sanó y Dice ni cuenta me di Ni cuéntame di hermano Entonces eso se me quedó muy Muy, muy en mi mente Que, que Dios mira tu corazón que Dios mira tu, tu, tu acción Tu pensar, diga gloria a Dios por eso Porque cuando tú estás activo Dices es que hace falta aquí, hace falta allá Hay que cooperar, hay que aportar, hay que hacer esto Pero Dios ya conoce tu necesidad Ay, no tengo ni tiempo para que oren por mí. ¿Cómo me hubiera gustado que el profeta, el pastor, hubieran orado por mi vida? Pues sí, pero, pero Dios está aquí. Que es más grande que el, que el apóstol, que el pastor, que el profeta. Dios está aquí. Deja que Él te toque, deja que Él te sane, deja que Él te bendiga. Pero tienes que ser activo, tienes que ponerte las pilas. Entonces, cuando, cuando yo veo este retorno de la pandemia, veo mucha gente pasiva. Veo mucha gente apática y esto está pasando mucho en California no, 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 no quiero generalizar pero, pero esto es un, es un común denominador en todas las iglesias La, la, la gente se volvió apática el, parece que la comodidad de la casa el poner el, el celular el, el, el poner conectarte en la red eh, te, te ha hecho pasivo y, y yo digo no es tiempo de cambiar nuestro destino el Quien va a marcar mi destino No es la enfermedad o la pandemia O el virus, ni, ni la muerte, ni Satanás Es Dios, es Dios quien marca mi destino Él es quien toma mi mano Y me guía por la senda de vereda Al éxito, Solo Él Y si mis días están contados Que sea Dios, que sea Dios El día que me diga vámonos Elías, vámonos Y no sea Satanás ¿Cuántos dicen amén el punto es amado que si Dios le ha de Cambiar el destino a alguien es a alguien Que está ocupado punto número uno punto Número dos el, el profeta se le queda Viendo y ve la actitud de la viuda y se Da cuenta que ella es una mujer Activa una mujer este Que, que, que dice sí, claro no no reniega Y, y el, el versículo 11 Dice yendo ella para Traerle el vaso con agua Dice volvió a llamar Y le dijo el profeta la vuelve a llamar y le dice Te ruego que me traigas también Como diciendo ya acabas por ahí un bocado de pan en tu mano O sea el profeta no es que estuviera abusando Pero dice pues para que no des dos vueltas ¿no? Ya, ya vas por ahí por la coca Pues ya tráete una torta de jamón Un, un de, ¿no? Ya que vas por ahí Entonces ella no dice que no amados Ella no dice pues oh, no, no seas encajoso profeta Pues estás viendo que no hay nada Y te pones, te pones exigente y cuando yo leo esto Lo primero que viene a mi vida es Ella tenía un corazón Disponible, dispuesto y, y el punto que quiero tocar es Que el ser disponible No es lo mismo que el ser dispuesto No son sinónimos Escúcheme, parece que sí, pero no Porque hay gente que dice Hermano cuenta conmigo, eh, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Entonces cuando a ti se te ocurre decirle, oye brother, ¿te acuerdas que me dijiste que contara contigo? Este, ¿cómo ves? Mi carro ahorita está, este, en el taller. Pues dame un ride, right, ¿no? Voy para el centro. Y brother, ¿qué crees? No puedo. Está disponible. Está dispuesto. Está dispuesto, pero no está disponible. Otra vez. Está dispuesto, pero no está disponible. La persona disponible es la que dice A la hora que tú me digas Tú di rana y yo salto ¿No? Pero el que está dispuesto es aquel que te dice Hermano, por ejemplo una vez me dice un brother Oye hermano ahorita que termine la reunión este, ¿Puedes orar por mi camioneta? Y se les queda el rollo no de los padrecitos Para aventar el agua bendita ¿No? Le digo Brother pero, pero orar por tu carro ¿Para qué o okay? qué? No, no tú ora, ponle las manos <ríe> Y ya para que no se caiga <ríe> No se rasgue las vestiduras Le digo, está bueno hombre Vamos ya hablamos por su carro Y ya hasta sentí que era presunción realmente Porque pues el carro venía de agencia La camioneta era una 4x4 de agencia Sin placas todavía Y pues, Señor guarda a mi hermano más que, el, más que el auto, la camioneta pues, Dale la habilidad a él, guárdalo Líbralo Terminamos de llorar y me dice Hermano cuando se te ofrezca brother Es 4x4, tracción no sé qué Y me dijo todo ¿no? Y así como media hora yo parado Escuchando todo, ah no, sí está bien Da la casualidad que para el otro fin de semana Vamos a un campamento en, allá afuera de Tijuana A una ranchería que donde tienes que meterte En terracería, en ese tiempo había llovido Entonces yo dije, ah pues vamos a Estrenar la 4x4 para allá Dije, no, entonces le llamo Oye hermano cómo ves, voy para El Hongo Se llama para El Hongo, vamos este, este, Ya ves que acaba de llover, los carros no entran Pero tu camioneta es 4x4 Y todo lo que tú me dijiste, vamos Y hermano qué crees No, mi camioneta no entra ahí hermano estaba dispuesto Pero no estaba disponible Me estoy explicando Y Dios mira eso amado Esta viuda No solo estaba dispuesta Estaba disponible Y Dios no quiere que nada más Salgan de tu labio para afuera De tu boca para afuera Promesas Sino que las cumplas que no solamente le digas sí Señor cuenta conmigo a la hora que sea No importa que sea de madrugada Y Dios a la primera de cambios Va y te habla y te quita el sueño A las 3 de la mañana y tú No y jalas la cobija No Señor ahorita no Son 24 horas háblame al ratito Estás dispuesto pero no disponible Y Dios ama y quiere y, de, y necesita Más a la gente disponible Que a la gente dispuesta pro, pro, Procura en tu corazón Siempre estar disponible para tu hermano, para tu hermana, para tu amigo, pero principalmente para Dios. A la hora que el Padre te diga estar disponible, sí, Señor, sí, Padre, estoy listo. Oye, amigo, ¿cómo ves? Dame cinco minutos, me doy un shower, pasa por mí, mándame el Uber. No tengo carro, mándame el Uber, tienes, si no, yo lo pongo. Pero disponibilidad, amado, siempre esté disponible para el Padre, para un amigo, para una amiga, digan amén, diga gloria a Dios. Esta mujer era disponible. Y si Dios le ha de cambiar el destino a alguien Es a alguien que está disponible Así que si usted hoy está pensando Uy qué padre el mensaje Sí, que Dios me cambie la ruta Porque últimamente todo me sale mal Todo me sale mal Ando buscando una aguja en el pajar Y me la entierro en el dedo Uy Entonces el punto es Estar disponible Señor aquí está Heme aquí Heme aquí yo iré Señor Heme aquí A la hora que tú digas Padre Congreso de, de, de misioneros Termino de predicar A mí se me había informado Que estaban los representantes De misiones, de asambleas de Dios Y que iban a elegir a uno Entre todo el grupo Entonces yo predico Con toda la pasión Del llamado De ir a las misiones Cuando terminamos Ministramos en el altar Y yo veo una muchacha Con su novio Tomados de la mano Llore y llore Y, y el, el pastor me dice Ellos ya están para casarse En un mes se casan y se van a ir de misioneros, están listos para irse de misioneros. Y entonces oro por ellos, pido aceite, los unjo y a la salida sin decirles nada. Dije: Ahorita si me piden mi recomendación, ellos meros. Le digo, ¿cómo ve, pastor? Sí, sí, yo estoy con usted, pastor, profeta. Con usted estoy. Vamos, hablamos con los directores de misiones, hermanos. Este quieren una recomendación. Sí, hermanos, si nos puede. Esa parejita, esa parejita. Cuando nos atajamos afuera, estaban tomando agua, estaban unos snacks ahí comiendo. No Me acerco, yo le digo, ¿Cómo ven? ¿Están listos para este de misiones? Sí, hermano, no, sí, 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 a donde Dios diga. Y se acerca el director y les dice, Tengo una vacante para tal lugar, para tal país, los vamos a sostener, así, 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 se así. Se la aplicó, pero al momento, el que brincó para atrás fue él rápido. No, perece. No, 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 nos vamos a casar. Sí, dice, Cásense, no los quiero solos, Cásense. Y ella dice, No, pero Pues es que estamos planeando tener hijos luego, luego. Y el otro dice, Sí, ya hay que comprar una casa. Y ella dice, Sí, pero también este hay que comprar esto, ya, eh. Él decir, "Qué hago con mi trabajo." Ella decía "Yo también estoy trabajando." Y que no sé estaban dispuestos. Pero no estaban disponibles. Y entonces no cuenta. Dios quiere cambiar la ruta, Dios quiere cambiar nuestro destino. Estemos siempre disponibles. Número 3, con esto voy a aterrizar. Versículo 12. Le dice ella, "Sí, señor. Voy por el agua y por la torta que tú me pides." Sin problema Y entonces el versículo 12 dice Y ella le respondió Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en, el, en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía los dos leños Para entrar y preparar Para mí y para mi hijo Para que los comamos Y nos dejemos que Ok esto es muy importante ¿Cuál era la perspectiva de vida de esta mujer ¿Cuál era? Acaba, acabando de leer esto ¿Cuál era? Morir Ella decía Después de esto Comemos Ya no hay nada Nos morimos de hambre Así que no más quiero que lo sepa profeta Te lo voy a dar Te voy a dar la torta que Que me iba a comer yo y mi hijo Mi hijo y yo Y después nos vamos a dejar morir la perspectiva es muerte la muerte ella la tenía clara, la tenía fija, la tenía en la mente, la tenía en su cara, la tenía ahí voy para allá, voy a la muerte. Entonces el profeta habla a, a, al corazón de ella y le dice Pero dame de comer dice, sí 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 te lo voy a dar nomás te quiero contar lo que sigue. si dios le ha de cambiar el destino a alguien número uno cuál es a gente que está siempre ocupada. Que está ocupada Jesús nunca llamó A un discípulo Que estuviera sin hacer nada Jesús cuando llamaba A un discípulo Para trabajar con él Era un discípulo Que estaba ocupado ¿Recuerdas? Uno andaba pescando El otro estaba En el banco de los impuestos Ocupados, ocupados, ocupados Ocupados Gente ocupada Para seguirla ocupando Amén No llamó gente floja Para que viniera a ocuparse Jesús llama a gente Que está ocupada ¿Por qué? Porque él ve el corazón Ve la actitud que tienen de estar siempre activos. Si usted dice uy no tengo nada que hacer. Ahora que me jubile, que no tenga nada que hacer. Ahora empiezo a servir a Dios. No pues entonces no. Hoy que estás ocupada, hoy que estás ocupado Dios te dice ven. Pero ¿por qué ahorita que estoy ocupado. Porque así es Dios. Porque te ponen una balanza y te dice Estás ocupada, es valioso lo que haces así cuán valioso yo soy para ti Porque lo más valioso que usted puede tener No es su dinero, ni su carro, ni su casa Es su tiempo Pregúntale a los que están al borde de la muerte Que piden a gritos Unos días más de vida Y no los pueden comprar, así que tengan todo el oro Del mundo, no pueden comprar Un día, una hora más de vida No sé si me estoy explicando entonces, lo más valioso que usted y yo podemos tener Es nuestro tiempo Se van los años Te empiezan a salir canas Las arrugas Y tú dices Quisiera regresar el tiempo Tener aquella energía Para poder servir mejor a Dios Pues hoy Dios te dice que es lo más valioso que tienes? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Estás ocupada? Ven Sigue ocupada Pero ahora en mi reino Diga gloria a Dios si Dios le ha de cambiar el destino a alguien Es alguien que está ocupada, que está ocupado Que busca su, su gloria Busca el reino de Dios y está Ocupado aplicándose en todo Uno, dos a gente Que es dócil, a gente que siempre Está disponible y número tres A personas dóciles, corazones Dóciles Ese es el punto número tres ella no dudó, no negó el pan no, no le negó el agua Dijo sí hay sequía Pero el vaso de agua yo te lo traigo No hay nada de cosecha La, la tierra no produce nada eh, Pero yo tengo una torta y La voy a cocer y te la voy a dar Tú me la pides yo te la doy Un corazón dócil Tengamos un corazón dócil amados Sea de un corazón dócil No sea soberbia No sea soberbio no creamos saberlo todo Yo no lo sé todo Yo batallo con cosas Por eso cada día, cada madrugada Y a la hora que Dios me dice levántate Sin dudar lo hago Y le digo a Dios ayúdame Ayúdame Señor Mi humanidad es floja Mi humanidad no quiere, se niega Pero mi espíritu está presto Háblame Padre Ten un corazón dócil porque Dios al altivo resiste. Mas al humilde Él atiende. Tiene un corazón dócil. Para que Él te pueda cambiar tu destino. No, no, es que yo sé a dónde voy. Por eso estudié. Por eso me preparé. Por eso tengo diplomado. Tengo doctorado. Tengo una maestría. Tú no me puedes enseñar a mí. ¿Qué me vas a enseñar? Tiene un corazón dócil. Estaba en Chiapas predicando. Un evento de la organización Y esa organización trajo a los mejores pastores A nivel nacional y, y me sentaron En la plataforma junto con ellos Y yo no soy de esa organización y, y Religiosa, cristiana pero, pero me invitaron a dar una conferencia Y con gusto fui Y yo estaba ahí sentado y en eso dice Vamos a pedir al hermano fulano de tal Está ahí, levante la mano Y levantó la mano entre la multitud Vamos a pedir que pase Y ahí pasa el hermano con guaraches Su, su camiseta de manta su, su, ¿cómo se llama Su pantalón de manta sus todos llenos de lodo y eso que no no lo vi fijamente nomás le hice así hasta un hongo traía en la uña ahí. pitufo andaba por ahí y cuando cuando el hermano sube este está poderoso cuando el hermano sube a la plataforma ahí va el hermanito ahí a mi lado pues, pues estás en, una, en un evento Los pastores de, a nivel nacional pues, Sus mejores corbatas Los mejores trajes Los zapatos bien lustrados Tu mejor presentación posible Y, y el hermano yo lo veo y, y yo veo que unos se hicieron así Hacían así no como Porque no me pasaron a mí Pero cuando ese hermano iba pasando eh, Se terizaba la piel Cuando él pasó enfrente de mí Se me erizó la piel Percibí dije, este brother trae algo poderoso. Y él agarra el micrófono y dice: Dios les bendiga, hermanos. Y empezó la gloria de Dios a caer, y todos empezaron a llorar de la nada, de la nada. Y yo, yo veía y yo sentía la presencia de Dios, y yo nomás me hinqué me y dije: Wow, no es el traje ni la corbata, es el corazón humilde, es el corazón dócil. Es que te sirve ser un rey, le decían a Saúl Saúl lleno de gloria De poder, su altura Su hermosura, la Biblia lo describe No había otro como él pero Era alto el rey Saúl Pero viene alguien de entre los borregos Hasta paja traen los chinos Güeros, llamado David ¿Me estoy explicando? Olía A borrego Y mire que ese aroma Es difícil de quitar Y y ahí viene David Con, con, su, con su, su instrumento favorito El de Cacordio Y alababa el nombre de Dios Y cantaba Y a él no le importaba si tenía auditorio o no No le importaba si tenía buenas bocinas No le importaba si había buena audiencia Su audiencia eran los borregos Su audiencia eran las estrellas Y su mejor su mejor juez era el Dios que lo escuchaba Y que le aprobaba y se deleitaba cuando él le cantaba Ese corazón humilde y sencillo Dios lo levanta Dios lo usa ¿Quieres que Dios cambie tu destino? Ten un corazón sencillo Cuando tu padre, tu madre, tus líderes Cuando el pastor te confronte, te hable, te, te reprenda Ten un corazón sencillo, humilde No pero es que yo, bueno usted dice que yo Pero, pero no soy el único no soy el único, hay más en la iglesia ¿Por qué no más yo? Tiene un corazón sencillo Si te están diciendo pon tu carro ahí Ponlo No, pero yo ya no vengo a esta iglesia Tiene un corazón sencillo Deja que Dios cambie tu destino Él no puede trabajar con los soberbios Y dice la Biblia Que ella trajo el pan Y cuando yo me imagino Que el profeta está comiendo Está comiéndose la torta y, y el, el chamaco y la viuda están ahí viendo cómo se comía su torta y, y se tomaba su agua y, y, y el niño le jalaba así la, la túnica a la viuda y la viuda, te! el profeta está comiendo ¡Shh! y ahí está comiendo el, 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 el profeta y el profeta le dice, ah, tráete los recipientes donde tenías aceite y donde tenías la harina, tráete los que no sean pocos, tráete todos los que puedas. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Sí, señor, con gusto. Y ahí va, ¿no? Se sabe la historia y se la sabe bien y va por los, 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 los recipientes, Es un corazón dócil. Ella no dijo para qué, para qué, qué vas a hacer. No no cuestionó, su corazón dócil. Ahí va la viuda y se trae y le dice el chamaco tráete todos los que puedas. Digo que eran muchos, tráete los tréte los que puedas. Y ahí llegan con los, los recipientes, los ponen delante del profeta. El profeta clama a Dios y qué pasa, se multiplica el aceite, se multiplica la harina. Diga gloria a Dios. A la que menos tenía Dios le pide Y le da una orden Sostén Y dale A mi siervo de comer Sosténlo A la que menos tiene Ahí está la respuesta Abunda el aceite Abunda la harina ¡Guau! ¿Cuál era la perspectiva De la viuda? Morir y dice la Biblia que se multiplicó el aceite, se multiplicó la harina, y que llegó con sus familiares. Oye, ¿de dónde sacaste tanto aceite? Dios me bendijo, multiplicó. Wow. Y nunca más se le acabó el aceite, nunca más. Ella empezó a repartir, y entre más repartía, más se le multiplicaba. Lo que nos pasó en la casa, un día que llegué con un costal de frijol. Llego con mi mamá y le pongo el costal de frijol en la barra de la cocina. Y mi mamá, ¿y ahora, mijo? ¿Qué pasó? Y digo pues es que es mi ofrenda que me dieron Allá en Hidalgo Y entonces mi mamá dice Pero es mucho frijol y Digo y es del bueno Y es del que no hace ruido El que lo entendió lo entendió Y entonces Mi mamá se le ocurre Como tenemos una misión en casa y Llegan hermanitas y hermanitos pues a mamá se le hizo fácil agarrar y empezar a hacer bolsitas de a dos, tres kilos Y darle a las familias y darles y darles y darles Amados un mes dándoles Le digo mamá no me digas que me estás dando de comer los frijoles desde los que trajes un mes Si todavía, todavía tenemos en el costal ¿En el costal? Pues no, que, no te dije que les repartieras ah, Hijo me dijo esto mamá Hijo les doy, les doy, les reparto a tus hermanas A la pastora, al pastor, a las hermanas que vienen pero se multiplica Y entonces ya no les des No sé cuánto tiempo nos duró ese costal Nos duró un montón, no se acababa Cuando tú das Se empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar Pero la perspectiva de la viuda ¿Cuál era? Morir Dice la Biblia que se multiplicó la harina y el aceite Y a la vuelta del tiempo Escucha, 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 escuche A la vuelta del tiempo Que se le muere el hijo ¿Cuál era la perspectiva? Que se le muere el hijo Y le dice al profeta a la viuda ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me Tú me permites que venga esto? ¿Por qué? Te he hecho bien Te ayudé Te sostuve ¿Por qué tú permites que mi hijo muera? Amado, escucha esta es la revelación El aceite usted sabe que representa ¿qué? La unción del Espíritu Santo y la harina que representa Los bienes terrenales Los recursos que Dios te da Atención y aplicación No importa cuánta unción tengas Y cuántos recursos tengas Si tu perspectiva de vida no ha cambiado De nada te va a servir Y no estoy menospreciando la unción No, 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 no me malinterprete La unción es trascendental, es importante es, es esencial en nuestra vida pero no es el común denominador Queda sin efecto la unción Si tu perspectiva de vida no cambia Hace poco Recibí una noticia terrible Hace un mes Una, una noticia devastadora Yo tenía Un pastor aquí, miren, lo tenía aquí Mentor Y en la plática estamos en el restaurante en California Y de pronto alguien me dice Pues ya ves fulano está en la cárcel ¿Qué? ¿Qué, qué dijiste? Que está en la cárcel ¿Cómo que está en la cárcel? Qué, ¿Qué pasó? ¿De qué me estás hablando? No sabías Elías Ya va para cuatro años ¿Qué? Y se aventó toda la pandemia Y ahorita está ahí ¿Pero, pero por qué? ¿Qué pasó? Yo estoy a... ¿qué, qué, qué, ¿Qué falso le levantaron? Violó a una mujer No, no me digas eso por favor No, no me digas eso Y, y empecé a llorar me sentí decepcionado Me sentí no, no lo podía creer amados Todavía se lo cuento Y me Mis, mis, mis emociones se me mueven Y yo, yo dije ¿Cómo? Y me fui a casa Y, y en la noche Acostado decía y yo le decía a Dios Ministrame Espíritu Santo Háblame Ministrame Espíritu Santo Necesito que, que me ministres No entiendo No entiendo qué pasa Y el Señor me dijo El que cree estar firme Mire que no caiga Esta carrera No es de velocidad Es de resistencia Y si no cambias tu perspectiva Tu destino Te va a alcanzar Tarde o temprano No importa Cuánta unción tengas No importa si manejas un BMW Un Audi, una Cadillac del año No importa qué carro traigas, casa, cuentas Bancarias, ropa de marca, no importa El celular que uses No importa los recursos Grandes, pequeños que tengas No, no importa, eso no habla de tu santidad Eso no habla de tu fuerza espiritual Cambia tu perspectiva Cámbiala no es que mi, mi abuelo era, era Era mujeriego Ay mi abuelo era bien tremendo Pues no embarazo a una niña de 13 años Me lo dices como si fuera un orgullo Tenía esposas por todos lados Mi abuelo, luego mi papá Pues yo, yo batallo brother lo, lo traigo en la sangre Cambia tu perspectiva Cámbiala Acabo de ministrar hace unos días A un hombre de Guanajuato Por Zoom me lo pasaron Sabes qué fue lo primero que me dijo? Voy a morir a pedazos como toda mi familia dijo, Tengo entendido que le encontraron Cangrena en el pie Sí, dice me van a cortar el pie Así murió mi papá, así murió mi abuelo y mi tatarabuelo Murieron en pedazos Cuando los metieron en la caja Tuvieron que juntar todos los huesos y meterlos o Así sea, voy a morir yo No me queda otra, es mi destino Y le dije Dios puede Cambiar tu destino Está en mi sangre Dios conoce el ADN Y sabe que hay un código que está mal Ese código dice que hay eh, Cangrena, que hay leucemia Que hay lepra, que hay cáncer Ese código, pero Dios, Dios Dios eterno que nos creó Él puede cambiar tu ADN Regularizar, transformar Ese código genético Él lo puede transformar Él puede transformar ese código genético Si ese código dice Que vas a tener de, eh, ¿Cómo se llama? Azúcar en la sangre, diabetes, presión arterial, o vas a morir de esto, de aquello. Créeme que Dios puede cambiar tu destino, no solamente físicamente, en tu alma, en tu salud. Es que, es que hermano, mi, mi, mi hermano se divorció, mi, mi papá también, y, y pues no ando bien. No, porque tienes que vivir lo mismo, porque tienes que repetir, repetir ese, ese patrón de conducta. Dios puede cambiar el destino. Pero esta mujer no lo sabía. Ella estaba en su perspectiva. Me voy a morir. Se va a morir mi hijo. Se va a morir. Lo que más amo se me va a ir. Y le reclamaba al profeta. ¿Por qué? Y el profeta viene. Escucha, escucha, escucha. Viene el profeta. Y pone su cuerpo arriba del de él. Y el niño resucita. Diga gloria a Dios. Cambia el destino. Cámbialo. No importa cuánta unción y cuántos recursos tengas Si no cambias tu perspectiva Tarde o temprano tu futuro, tu destino Te va a alcanzar Yo he decidido cambiar mi destino Cuando yo escribía este mensaje Vino algo a mi espíritu Cuando la historia de Esther Recuerda que había un edicto donde se escribió Que los israelitas les iban a quitar su oro Su plata, que les iban a quitar todo lo que les gustara Y si se ponían los iban a matar Cierto o no Había un edicto cuando se descubre todo, la artimaña Usted sabe la historia El rey Manda a decir que Que cuelguen en la horca donde iban a matar a, ¿Cómo se llama? Mardoqueo a Ana, Sí, a, pero iban a, al otro a Mardoqueo lo iban a, a orca, Lo ponen a Amán Y lo ahorcan a él Y dice, y manda a llamar al tío Dice, Ven, venga para acá Quiero que manden llamar a los escribanos y reescriban el edicto Escuche, escuche Todos digan Reescribe el edicto re Dile al que está a tu lado Empújalo y dile Reescribe el edicto Dile ¿Sabe que había un edicto Contra mí Y contra mi esposa? ¿Sabe qué dice ese edicto? ¿Y qué decía más bien? Ese edicto decía Que yo iba a morir En una carretera En un accidente de carretera Y que iba a morir Sin que nadie fuera A, a socorrerme mm. Cuando el Señor me reveló las artimañas del enemigo, cuando el Señor me reveló que Satanás escribió un edicto en contra de mí, el Señor me dijo: reescribe el edicto Elías. Entonces me hinqué y dije, ¿cómo le hago? Dice, solo, solo ti confiesa lo que este nuevo edicto quieres que diga. ¡Ah! Pues ponle por ahí que moriré viejo y lleno de, 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 de días, de, de bendición. Ponle también que, que, que predicaré con energía aún cuando yo esté viejo ya. Y ponle ahí también que tendré descendencia. Y ponle que seré bendecido y prosperado. Y, di, y ponle que vendrán a mí y me pedirán y yo no pediré prestado. Ponle que cuando esté viejo que no sufriré ningún dolor, reuma. No me quiero ver así. Señor, a lo mejor es mucho poner el edicto Pero también ponle ahí Que seré, seré un consentido tuyo Reescribe el edicto Hoy yo te digo a ti Reescribe tu edicto Cambia tu destino Hoy Dios, el Dios de los cielos El que marca los destinos Y cambia edictos Está aquí con nosotros Y Él te dice hoy Él te dice hoy Cambia tu perspectiva Cambia tu destino ¿Qué quieres que diga el edicto? Porque hay uno que dice que vas a morir contagiado. Hay otro que dice por ahí que vas a morir de un infarto. Hay otro que dice vas a morir pobre. Mm. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Hay una palabra que Dios habló a mi espíritu para con la iglesia. Y pastores, la palabra es estamos entrando a una nueva temporada. que no, no les da gusto. Yo vengo bien emocionado y ustedes, yo me emociono más que ustedes. Estamos entrando a una nueva temporada. A ver, mujeres, ¿les da gusto cuando entra la temporada de rebajas en Liverpool? A mi esposa no sé qué le pasa a ese tiempo. Mi esposa dice, "Amor, vamos a Perisura a comer un helado." Le dije, "No. Ya vi en el internet que está la temporada de rebajas." Ay, ¿te diste cuenta? Pues sí. Estamos entrando a una nueva temporada. Una temporada de milagros. Una temporada de sanidad. Una temporada nueva y mejor, dice el Señor. Díganme. Estamos entrando en una temporada de cosecha. Wow. Yo, yo, yo veo venir. Yo veo venir mucha gente. Eh, pastores, yo veo un río de personas que vienen hacia este lugar. Viene una nueva temporada. Cierren sus ojos, favor. Viene una temporada una temporada de cosas bellas, de cosas grandes. Una temporada donde veremos su gloria. Una temporada donde donde dirás de dónde salieron todas estas personas. Viene una nueva temporada donde, donde habrá milagros Donde habrá señales Donde habrá prodigios Una, una temporada donde los recursos No, no se escasearán Sino abundarán. Viene una temporada buena y mejor Yo sé que muchos en su cabeza Están diciendo que no sea una temporada Que sea todo, todo Tú una eternidad Pero Dios te va a llevar de temporada en temporada Para que no te acostumbres Para que no te, no te, te acomodes y esta temporada se llama temporada de milagros Temporada de cosecha Temporada de abundancia económica Vendrá una temporada diferente Pero hoy disfruta esta Hoy encájate, amalgámate eh, eh, Sueña, abraza esta temporada Una temporada donde vendrá revelación Habrá temporadas donde vengan Venga alimento esencial Para nutrir el alma, el espíritu Una temporada de revelación Vendrán temporadas de resurrección de muertos Vendrán temporadas Donde los familiares que no se han convertido a Cristo Se conviertan Pero esta temporada Hoy Dios dice Abraza esta nueva temporada Temporada de milagros Temporada de abundancia De recursos financieros Temporada de cosecha ¿Por qué no sales de tu silla? Ven aquí enfrente y dile al Señor Cambia mi destino Padre Cambia mi destino Hoy pongo mi destino en tu mano Llévame por la ruta correcta Si voy en el autobús Equivocado Señor ahora llévame En la ruta correcta Llévame al destino correcto Mi destino, Señor, cambia mi destino. Si mi destino es enviudar, quedarme sola, quedarme solo, tristeando, cámbialo. Yo no te voy a decir cómo, Señor, sino hazlo tú como tú quieres. Si en mi destino está algún fracaso, si en mi destino está quizás apartarme de ti, no lo permitas, Padre, no lo permitas. Hoy yo te digo, cambia mi destino. Cambia mi ruta Tú conoces el futuro Señor Tú conoces Mi entrar y mi salir Mi despertar, mi dormir Así que yo te digo Señor Toma hoy mi destino en tu mano Llévame por una ruta de éxito Yo te, yo te pido que tomes el control en ello Si mis ojos están aferrados Mi, mi perspectiva de vida Señor Es una, cámbiala Cambia mi perspectiva Que yo pueda mirar como tú miras Que yo pueda amar como tú amas Con tus ojos cerrados Dile al Señor Mi, mi destino está en tu mano Esté orando a Dios Esté orando al Padre Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Tú eres quien cambia nuestro destino. Aquella viuda no tenía nada. Y cuando termina la historia, la historia me muestra lo contrario. Me muestra una abundancia. Y así, Señor, será con aquellos que nuestro destino es cambiado. No solo unción, no solo recursos. Sino una perspectiva nueva en nuestras vidas En el nombre de Jesús Cambia la perspectiva Cambia la perspectiva de nuestra vida Señor En el nombre de Jesús Cambia nuestro destino Padre Cambia la ruta en la que vamos En el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Cambia esa ruta Padre Fuera toda escasez Fuera todo limitante Tiempos nuevos En el nombre de Jesús Tiempos nuevos dice el Señor Tiempos buenos y mejores dice el Padre Voy a cambiar tu ruta Voy a cambiar tu destino por sendas de justicia. Limpio tu camino. Quito las piedras para que no haya tropiezo. Pongo colirio en tus ojos para que mires perfectamente la visión. Tiempos nuevos. En el nombre de Jesús desato. Hoy ¡Oh, un tiempo nuevo. En el nombre de Jesús Un tiempo nuevo y mejor Más Más de ti Señor Más En el nombre de Jesús Más de ti Padre En el nombre de Jesús Más En el nombre de Jesús más de ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Del Espíritu Santo. Más de ti, más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús mano sobre esta vida En el nombre de Jesús Dios cambia tu destino Reescribe el edicto Cierra tus ojos ¿Qué quieres que diga ese edicto? ¿eh? Con tus ojos cerrados Empieza a hablar Y empieza a confesar Confiesa ¿Qué quieres que diga el edicto? ¿eh? Ponle ahí Hoy los ángeles escriben Hoy se abren la libreta Se toma la tinta Y te preguntan ¿Qué quieres que diga el edicto? ¿Está tu esposa a un lado? ¿Tu esposo? Tómalo de la mano Tómala de la mano Reescriban el edicto Ponle ahí Una vida sana Una vida bendecida y próspera una vida llena de la gloria de Dios Ponle ahí Una vida abundante No escasa, no limitante Dile a Dios como quisieras Que fuera tu destino, tu ruta Tu camino, ¿Cómo te gustaría Ora a Dios y díselo Padre yo quisiera que mi vida Mi edicto dijera Si, si un día voy a morir que sea de viejo Voy a morir que sea En una edad mayor Rodeada con los seres que amo Llenos de paz Convencidos que es mi tiempo De una De un llamado Que oiga tu voz cuando me llames Para ir a la eternidad Así quisiera Señor Así quisiera que me llamaras Como un sueño profundo Que es cerrar mis ojos Y abrirlos delante del Rey de Reyes eso es lo que yo quisiera Señor Escribe eso en mi edicto Escribe eso en mi destino Escribe ahí Escribe Señor Que sería un hombre, una mujer de éxito Sería una persona bendecida Una mujer sabia Padre Porque a veces no sé cómo educar a los hijos No sé cómo guiar, no sé cómo ser Una ayuda idónea Señor Ponle el edicto, ponle una mujer sabia Ponle ahí Padre un hombre responsable Un hombre próspero porque a veces no sé Cómo mantener a mi hogar no, no puedo suplir las necesidades de mis hijos Ponle ahí Padre En el edicto sería un hombre Próspero y bendecido Sabio para administrar la economía Reescribe el edicto Reescribe tu destino Cambia tu perspectiva no tienes por qué morir Como han muerto tus antepasados No tienes que repetir Esos patrones de conducta No tienes por qué Tienes al Dios de los cielos A tu favor Y Él puede cambiar la ruta Él puede cambiar Puede cambiar Cualquier destino Por malo que sea Él lo puede cambiar Padre yo te pido que tú Selles cada edicto Cada destino hoy mencionado Sella lo Espíritu Santo Tú cambias nuestro destino En el nombre de Jesús Amén Amén Dele un fuerte de aplauso al Rey de Reyes Cristo, Se trata de Cristo Y todas las cosas Perdidas a Él Están él es la gloria postrera, Él es el cielo en la tierra, todo se trata de Cristo. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.